0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史荣物传》。我们接着来讲台海上空，国共双方空军的激战。炮击金门的第二天，美国向台湾大量增兵，因此在8月25日，双方的空军进行了一次交手。但是关于这次交手，双方的描述不尽相同。我们先来看看大陆方面。根据大陆方面的记载，当时台湾空军。策划了一次空中报复行动。8月25日下午，国军空军集中了48架 F 8十六战斗机，飞临金门以东的沿海上空，摆开了大战一场的架势。为了引诱解放军空军清朝出海，在公海上空最好是海峡中线台湾一侧展开空战，来牵动美国的神经。当时台湾空军派出了八架飞机飞到漳州上空充当诱饵，不过解放军空军并没有上圈套。在按照既定的禁令迎战中，空九式飞行员刘伟敏，在没有僚机掩护的情况下，以惊人的胆量和精湛的技术，和四架国军飞机进行激战，仅八分钟就击落了两架台湾空军飞机。不幸的是，在他和另外一架台湾空军飞机紧追猛打的时候，却被解放军地面高炮部队误射击落。空军大规模入闽之后，已经发生过数起。高炮向自己的飞机开火的险情。刘亚楼到龙田机场视察空十六师四十六团的时候，四十六团的团长袁国辉就曾经投诉说，四十六团降落的时候，有人差点成了地面高炮的冤死鬼。原来八月十三日，四十六团接到进驻福建的电令之后，在飞抵机场的时候下降高度，结果突然天空中爆点一片，原来是地面高炮在向四十六团猛烈开火。幸亏地面高炮的技术不怎么样，没有把46团打下一架飞机来。一落地，院团长就找高炮部队算账，说不是已经通知自己飞机要转场为什么还向自己人开炮？原来是一个高炮连长太紧张，一看机群到了不识别就喊开炮，打了一阵才发现不对，又大喊错了错了，赶紧停。而到了8月25日这一次，高炮居然真的把自己的飞机给打下来了。这一战暴露出空炮协同不好的严重问题。刚从福建前线回京的刘亚楼，于是又带着陈锡联同机赶到了漳州。他连夜听取了空军参战指挥员的汇报。当时刘亚楼就拍了桌子，大发雷霆，说：“你们高炮是干什么吃的？捅出了这么大个娄子！”炮兵指挥员一声不吭。他们理解刘亚楼的愤怒，也为自己的错误而羞愧。难怪空军飞行员对高炮部队有一肚子的意见。解放九年来，福建上空只有国民党飞机在活动，前线的高炮部队一直处于单兵种对空独立作战，见到飞机就打，已成为了习惯。空军入闽之后，情况发生了很大的变化，敌我双方飞机都在空中活动，战斗已经转入了高炮和空军协同作战。但是有些愣头青的高炮指挥员，并没有树立以歼击航空兵作战为主的思想，仍然习惯于见了飞机就开炮。打不着也吓他尿一裤子，因此造成误击的事件屡禁不止。这是因为在台海前线，战机稍纵即逝，所以一个高炮的连长都有开炮权，结果气的飞行员一见高炮兵就说脏话。这次会议使得空炮两家取得了共识，纷纷就协同作战问题献计献策。经过连续两天总结经验教训，拟定了著名的空炮协同作战四项原则。在此之后，空炮协同这才走上了正轨。那么，台湾方面对于825空战的描述是：第五大队 F 8 2 6战斗机八架，分别由蒋天恩少校、陆靖少校领队，至金门上空巡逻，与解放军飞机八架遭遇之后，蒋天恩和顾树养上尉各击落了米格17战斗机一架，全队安全地返回了桃园基地。我们可以看到，双方关于825空战的描述差异很大。825空战之后，双方还有了几次小规模的冲突。真正的大战是在9月24日这一天，在温州湾上空所爆发的空战，堪称是823炮战期间最大规模的两岸空战。关于这次空战，虽然两岸的记录仍然是差异颇大，但是双方都承认。这次空战的规模是前所未有的，国军方面出动了143架飞机，分为三个批次，袭扰东南沿海，而解放军空军出动了空师四师和空师六师起飞迎战，双方在温州湾的上空进行了激烈的搏杀，国军空军首次使用了响尾蛇飞弹进行作战。那么来看看海峡两岸对于这次空战的描述，大陆方面的记录是这样的，说当时解放军空军。想要打时间差战术，也就是说，不同的空军部队飞抵作战区域的时间不一样，这样可以保持连续的空中打击力量。结果没想到，各部队之间配合的并不好，各个机场的飞机几乎同时到达了作战空域。那么大陆方面的描述是说呢，这些飞机误打误撞，一下子在飞机数量上占有了绝对优势，这就把台湾空军团团围住，打乱了敌机的队形。使其没有发射导弹的机会，而台湾空军看到解放军空军在数量上占有优势，以为解放军早有准备布下了口袋，所以连忙命令撤退。那么，其中海航的飞行员王自重的飞机因为失控而掉队，在追赶编队的途中，突然与企图偷袭解放军飞行中队的12架国军飞机相遇，情况万分危急。为了保证战友的安全，王自重毅然从下方扎入到国军空军的机群。在连续击落国军空军飞机两架之后，被响尾蛇导弹从背后击中，血洒长空。那么台湾空军的记录是这样的： 9月24日，台湾空军第三大队出动了 F 8十六型飞机12架，掩护 R F 8 4侦察机两架，前往马祖平潭间进行侦察。在莆田上空发现了解放军空军飞机20架，空战打响。台湾空军两个分队掩护着侦察机回航，另外一个分队。和解放军空军展开了激战，台湾空军陈景春中校击落了解放军空军飞机一架，另外还有一架飞机有可能被击落。之后呢，国军空军的飞机脱离战场，安然返回了基地。而同一天，国军空军第十一大队大队长冷培树上校率领着 F 八6飞机十八架，护送第六大队的侦察机前往温州湾上空实施侦察拍照，途中遭到解放军空军。起飞拦截，经过四次空战，国军空军使用响尾蛇导弹击落了米格十七战斗机九架，这也是全世界首次以空对空导弹击落对手飞机的记录。在这一天，另外一次主要的空战是由国军空军第五大队 F 8 6战斗机八架护送第六大队的侦察机前往东山港进行侦察拍照，与解放军空军的飞机遭遇。台湾空军的记录显示。当时击落了米格17战斗机一架。从海峡两岸的描述来看，大陆方面只承认落单的飞行员王自重与台湾空军进行了激战，在击落两架敌机之后，自己也被响尾蛇导弹击中，所以整个925空战结果是2比一，解放军空军占优。那么台湾方面，则是自己这方毫无损失，击落11架米格17战斗机，战绩是1 1比零。差异如此之大，令人迷惑不解。不过，我们可以通过简单的分析来大略的看到这场空战的胜负。前面我们也说到了，关于这场空战，海峡两岸都没有意义的是，双方都动用了大批的飞机。台湾方面是143架，大陆方面是两个空军师。如此大规模的空战，双方的损失绝对不会只是一架、两架飞机。再有一个关键点。就是台湾空军大量的使用了响尾蛇空对空导弹，而且这也是现代空军作战中第一次大规模的使用空对空导弹。而我们都知道，现在的空战，空对空导弹已经成为了主流，机炮只是辅助作用。这也说明了空对空导弹的攻击要比机炮攻击有着显著的优势。那么一种具有显著优势的新型的作战方法，在战场上第一次使用。他绝不会无功而返，否则的话，他的革命性的优势从何谈起？因此呢，我们不用去深究双方损失的具体数字。有一点我们可以确定，在925的这次空战中，解放军空军很有可能吃了亏。不过这也不是意料之外的事情，因为你面临的是一种新的武器装备，一种新的战术，吃亏并不可怕。最重要的是要在失利中总结经验教训。迎头赶上，解放军空军也正是这么做的。在刘亚楼的领导下，解放军空军就这次作战进行了深刻的总结和研讨。一方面，他们发现响尾蛇空对空导弹有着红外线灵敏度不高、没有敌我识别系统等弱点。同时，刘亚楼建议有关部门据此尽快的制定防范措施，使得响尾蛇导弹在今后的空战中难以发挥作用。另外，他还提请国防部五院把三枚落地未炸的小尾蛇导弹作为研制空对空导弹的绝好样品。这是为什么？几年之后，解放军空军的霹雳一号空对空导弹研制成功，它的机制和小尾蛇导弹极为相似。颇为有意思的是， 9 2 4空战是台湾方面认为在823炮战期间，海峡两岸爆发的最大规模的空战，但是大陆方面。认为10月10日双方进行的空战才是最大规模。大陆方面称， 10月10日台湾空军一共出动了飞机400多架次，对大陆进行了挑衅。在这场最大规模的空战中，解放军空军获得了击落台湾空军三架飞机的胜利。但是台湾方面的描述，当天只有六架 F 8 2 6战斗机沿着大陆沿海进行侦察任务，遇到了米格17八架进行攻击。双方展开了空战，台湾空军击落了四架解放军空军的飞机，自己损失一架。双方的战果再次大相径庭。不过， 10月10日的这次空战也是823炮战中最后一次成规模的空战。整体来说，在823炮战中，双方空军屡有交手，各有胜负。但是从战略意图上来说，解放军空军完成了战略构想，他们在闽浙粤一线。成功构筑了一道米格墙，这道米格墙从来没有推出过大陆的领地，也没有延伸至台湾海峡。但是国军空军屡次想撞破这道米格墙，却总是无功而返，这就成功保障了823炮战的顺利进行。金门炮战总指挥叶飞上将后来说：“我们能把炮兵阵地摆得这么开，这么密集，在厦门前沿部署了整整一个炮兵师。”这主要就是因为空战的胜利，我们掌握了制空权。823炮战之后，海峡上空又变得相对平静。1960年，国军空军的战斗部队开始大规模的更新装备，先是接收了 F 1 0 0 A 超级军刀战斗机，接着又换装了 F 1 0 4 A 星式战斗机，紧接着呢，第11大队44中队也换装为 F 8十六全天候战斗机。这就使得国军空军的机群全面的更新，战力大幅提升。而大陆方面正好赶上三年自然灾害，此消彼长，台海空域逐渐被国军空军所独占。解放军战机还有出海活动，此后空中的形势大致平静，很少会有遭遇战发生。两岸空军的最后一场空中遭遇战是在1967年1月13日发生的，规模也并不大。自此之后。台海上空就恢复了平静。总的来说，在新中国刚刚建立的时候，国军空军对于解放军空军还是占有绝对的优势。但是，随着中苏双方友好协议的签订，苏联对于中国的空军建设给予了巨大的帮助。而朝鲜战争的爆发，也加速了中国人民解放军空军的组建速度。为时不过四年，到了朝鲜战争停战之后的1954年初。解放军空军的飞行部队已经多达28个师、1 0个团，拥有各式飞机 3,000 多架，这就成为了台湾空军不可忽视的战斗力。到了1958年8月的时候，解放军空军的空中武力已经多达 4,350 架飞机，远高于国军空军的826架。在823炮战爆发前夕，国军拥有450架喷气式战斗机。解放军空军则拥有 1,785 架喷气式战斗机。那么，为什么上个世纪50年代到60年代双方空战的战果内容，两岸有着如此巨大的差别？这和空战本身的特殊性也有很大的关系。与陆战和海战不同的是，空中遭遇战的结果认定本身就有先天条件的限制。双方空中遭遇战经常在一瞬间就会见胜负，坠毁后机上的人员多半。难以生还，没有机会从参与者口中还原空战的原貌。加上空域广阔，一旦遭到击落，也不知道会落于何处，了无踪迹的可能性非常大，难以从地面，尤其是水面找到残存的机体进行论证。这是空对空遭遇战很难判定战果的客观因素。这种战果的差异并不是台海空战所独有的。一九四零年夏天，英德两军。在英文三岛上空爆发了一场前所未见的大规模空战，双方各自动员了飞机数千架，激战长达三个多月，史称不列颠之战。那么，在空战发生最激烈的那几日，英国政府当时发布的英国战机击落德机的数字，战后经过更具体的检查，居然大幅下调。但是如果和德国高级司令部1940年的日志所记载的战机损失相对照，仍然是明显的高估不少。1940年的时候，英国宣布击落了德机150多架，战后英国更正为击毁55架，而德国高级司令部的日志记录的是42架。那么朝鲜战场上也是类似的情况，中国方面当时宣称击落了敌机330架，击伤95架，而中国一方被美军飞机击落231架，击伤151架。那美国空军方面的资料则显示，联合国部队在空对空作战中击落了中方飞机976架，而联合国方面在战斗中损失了 1,041 架飞机，而在这一千零四十一架中，被地面炮火击中损失的是816架，真正在空对空战斗中损失的只有147架。和这些空战数据对比，台海空战两岸在数据上的差异也就不足为奇了。具体的来说，双方在统计空中击落数量的时候，标准并不一样。蒋军认定是无论是空中直接击毁，还是说在空中追击的时候导致敌机坠毁，这都认为是击落。不管对方的飞机是战斗机、侦察机，甚至是非武装的运输机，都记入在内。当然，对于西方空军和国军空军的标准，只有经由空中直接对战而被击毁或击落的飞机。才会被纳入计算，双方认定的标准不同，统计的结果自然也就会有出入。还有呢，就是台海空战大部分都是发生在海域上空，坠毁的战机多数是坠入茫茫大海，除非为了抢救生还的飞行员，否则咱当时的环境中很难有机会仔细的搜索，并且验证调查其坠落原因和过程。不过呢，就双方空中战果的数字的准确性。台湾空军方面可能稍微略胜一筹，这主要是因为国军空军的战果报告会得到美军顾问团军官和美国驻台湾代表的反复核查，因为他们必须对美式训练及装备的实用性和可靠性担负起监督的责任，在第一时间回报给美国国防部，因为这关系到美军本身日后在战场上的任务进行，美方不需要顾及国民政府的宣传效果。没有必要为国军掩飞试过美化战果，比如在台湾空军罗浩平将军的回忆录里，他曾经说过，在某次空战中，他所驾驶的战机的响尾蛇导弹卡弹无法发射，美军顾问团大费周章，派了大批人马调查，甚至让美国飞行员和罗浩平分别驾机到空中重新模拟空战的过程，其认真程度可见一斑。而且呢，为了提高空战结果认定的准确性。美军的战斗机都装配有照相机的装置，可以在武器发射的时候将射击过程同步拍摄，作为空战过程的认定证据之一。而解放军空军的苏制战机并没有此类装置，这也对空战战果的统计的准确性有着很大的影响。当然，对于空战结果统计的准确性，这是相对而言。国共双方在公布的战果报告中，都存在着与事实不符的部分。不过，随着台湾近些年的政坛形势的变化，很多关于台海空战的描述已经进行了更正。在讲完台湾海峡上空国共双方的空军激战之后，我们再回来讲王书明。除了主持台湾国军空军的建设以外，王书明还参与了当时台湾军方所进行的“特甲计划”“南海计划”“天翔计划”这几个重大项目。王书明为了这些项目的实施。多次赴美国、菲律宾、日本、韩国等国访问，寻求支持。其中，南海计划是暗中派出军火援助反共的印尼革命军，出动海空军实施拦截。计划派出部队为四个陆战队加强营，登陆地点是印尼北部的西里伯斯、莫罗泰，另增派一个师到一个军的兵力登陆爪哇、苏门答腊等岛屿，最终目标是攻击雅加达。王书明将这个研讨的计划向蒋介石做出说明之后，蒋介石深表赞同。但是后来登陆计划缩小成在北西里伯斯和毛洛泰协助印尼叛军防卫，并待机歼灭尼印尼政府军。为了援助叛军，台湾军方当时曾经策划出动 B 2 6和 P 四 Y 等各型飞机轰炸印尼政府军，同时装船12架 AT 6战机随陆战队登陆，支持对地面的攻击任务。但最终，由于没有得到美方的同意和支持，国军部队攻打印尼困难重重。再加上印尼叛军被政府军节节击退，国军部队登陆缺少了内应，所以该项计划在欠缺空中掩护的情况下被迫终止。而天翔计划是指台湾当局计划出动十架 F 8 6战机，从事援助也门的反攻部队作战。这个计划后来也因为也门的情势变化而终止。后来又有一项由台湾派遣 F 5战机到也门参战的大贸计划，这是天祥计划的延长。1九5 7年7月，王书明在台湾空军总司令任期满后，又继周至柔出任台湾的参谋总长。1九5 9年1月，王书明晋升为空军一级上将，他是空军晋升为空军一级上将的第一人。之后不久，王书明又调任台湾总统府战略顾问委员会副主任委员。1962年到1971年10月，王书明任中华民国驻联合国军事参谋代表团,团团长兼空军代表。1972年以后，他又成为了台湾驻约旦大使，是台湾第一个由军事首长转任外交官的国民党空军将领。不过呢，也正是在王书明担任驻约旦大使的任上， 1 9 7 7年4月，约旦承认了中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府，中国大陆和约旦建交。王书明只好遗憾地返回了台湾。从约旦回来之后，王书明担任了总统府战略顾问。在撤退到台湾之后，王书明在国军中的权力很大。他本人爱好广泛，尤其喜欢京剧。复职之初，他在国军中不遗余力地推行京剧。在完成公务之前，他还经常找国军七十五军康乐队唱青衣的胡慧君一起合唱。王书明当上空军总司令之后。他在元山一带创立了大鹏剧校，训练京剧人才，还组成了大鹏国际剧队。在他的刻意培植下，剧队中出了不少名伶。毛淑英本人还非常喜欢跳舞，据说他的亲信经常开着车为他寻找舞伴。他的名字一度还和某名京剧演员的名字联系在一起，绯闻四处传播，引人议论，也让他在军中留下了“风流王老虎”的绰号。王书明之所以在撤到台湾之后青云直上，除了他本身能力的原因，另外一个重要原因就是他和蒋经国都是刘娥的同学，而且蒋介石对王书明的忠心也十分的赞赏，所以两家的关系向来不错。在住在长安东路的时候，两家来往密切，有如通家之好，所以蒋经国夫妇就有很多的机会接触京剧，并为之倾倒。蒋经国的妻子蒋方良对于这个新鲜的艺术活动也很感兴趣。相当用心的学了一阵。王树明最后是在1998年1十月28日，在台北病逝的，享年93岁。他死后被葬于台北县西上镇五指山国军示范公墓特勋区，五指山公墓特勋区又被称作为上将一区，只有当了三军统帅和得到青天白日勋章的人才能够葬在这里。长眠在特勋区的一共有18个人，人称十八罗汉。其中包括何应钦、黄杰、顾祝同、薛岳、宋长志等人，而王树明也是其中之一。